In der digitalen Welt ist es so, dass die, die Produktentwicklung ja eigentlich sogar noch danach stattfindet, nachdem ein Kunde das tatsächlich schon kauft oder benutzt, besitzt ja. oder benutzt. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass du sicherstellen musst, dass du einfach relevant bleibst, auch wenn ein Produkt oder ein Markt sich einfach weiterentwickelt, Konkurrenz sich weiterentwickelt. Project A Podcast. Hi, willkommen zum neuen Project A Podcast. Heute zu Gast bei mir Tama El Havari. Hi Tama. Hallo Daniel. Director of Product bei uns bei Project A. Genau. Mein Name ist Daniel Wischewitsch, Director of Communications. Und wir werden heute, ähm, ich fasse es mal zusammen unter dem Satz, ähm, what makes a good product? Darüber werden wir sprechen. Was macht ein gutes Produkt aus? Und ich mache mal eine kleine Vorausschau, weil du hast äh, während deiner Arbeit erkannt, es gibt fünf Grundprinzipien, wenn man sich an die hält, kann eigentlich bei der Entwicklung oder äh, beim Produkt nicht so viel schief gehen. Diese Prinzipien werden wir ähm, zum Ende unseres Podcasts hin auf die eingehen, dann auch in einem zweiten Podcast, in der zweiten Episode noch detaillierter eingehen. Ähm, aber jetzt erstmal würde ich von dir wissen, wer du bist, was du machst. Über 30 Unternehmen hast du schon beraten, Produkte mit aufgebaut, mehr als zehn Jahre bist du äh, unterwegs als Product äh, Manager mhm. und Director und bei uns bei Project A von Beginn an dabei. Mhm. Ähm, wie hast du denn den Weg in die Product-Welt gefunden? Tatsächlich habe ich den Weg in die Product-Welt mehr zufälligerweise gefunden. Ich habe deutlich früher schon Produktmanagement gemacht, bevor ich eigentlich wusste, dass es diese Rolle eigentlich gibt und dass ich die eigentlich genauso lese. Im Grunde genommen hat das Ganze mit meinem Studium angefangen, habe Wirtschaftsinformatik studiert, weil mich immer so ein bisschen dieser Trieb, so was Eigenes bauen zu wollen, was gestalten zu wollen, schon irgendwie ja, motiviert hat, tatsächlich dann so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Dann im Studium natürlich, dann hat man sich natürlich die seinesgleichen gesucht. Ne? Das heißt, man hat im Grunde genommen sich dann zusammengetan mit allen möglichen denjenigen, die halt so ein bisschen dieses Entrepreneurial Thinking haben und dann gemeinsam mit denen Dinge getan, Dinge aufgebaut. Ja? Und da ist dann zum Beispiel dann auch so mein, mein erstes Startups raus entstanden, damals gegründet mit meinem Kollegen Till Achinger Sonntagmorgen. Genau, und das haben wir dann äh, eine Zeit lang betrieben und danach ging das im Grunde genommen mit der Reise weiter, nachdem sozusagen halt die erste Startup-Erfahrung im E-Commerce gesammelt war, dann nochmal ein bisschen so in die alte Welt Beratung gemacht, ja, so klassisch Beratung, IT-Beratung für Warenwirtschaftssystemauswahl und Prozessmanagement, also eher größere Unternehmen. Warenwirtschaft, ne, nicht Warenwirtschaft. Waren, <lacht> Warenwirtschaft, ja, das ist vielleicht kein schlechter Begriff dafür. Ich stelle wahnsinnig ähm. gerne immer meine M&M-Frage, mhm. Mentor-Moment. Gibt es einen Mentor, du hast ja gerade schon einen Kollegen genannt, der dich da vielleicht in diese Startup-Szene ja. reingebracht hat oder gibt es irgendwie einen Moment, der dich da reingetrieben hat, weil, also es gibt ja Leute, denen macht das nichts, die wollen nicht gründen oder eben in, 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 in diese Welt einsteigen und andere wiederum zieht es rein. Was hat dich da so reingesogen? Ja, ich glaube, das, was für mich am faszinierendsten war oder wo ich das halt auch am intensivsten tatsächlich kennengelernt habe, waren damals diese ganze Barcamp-Szene. Also für die, die Barcamps nicht kennen, das ist eine User-Generated Conference, also das ist eine Konferenz, wo die Leute einfach hingehen, ohne jetzt irgendwie ein Schedule zu haben, sondern da sagt jemand, ich habe hier ein Thema, ich möchte dazu was erzählen und mhm. erzähle euch einfach was. Mhm. Und wenn genug Leute Interesse daran haben, dann gehen sie da einfach hin. Das war so Anfang und der 2000er, oder? War das genau, so das war Anfang, genau, das war damals ziemlich hot, so Unsere 2000. Richtig, genau. Ja, wo man dann sagt, so, ey, was ist denn das eigentlich? Ja, am Wochenende sich einfach irgendwie, anstatt mit den 
Freunden irgendwo abzuhängen, tatsächlich dann irgendwo in Deutschland hinzufahren und sich dann halt äh, über Themen auszutauschen, die damals total neu waren. Ja? So Social-Media-Kommunikation, Wikis in Unternehmen, Web 2.0, was ist eigentlich Web 2.0, was, was passiert in den neuesten, keine Ahnung, Technologien und sich dann einfach das Wochenende nur darüber auszutauschen. Das war einfach extrem spannend. Und da merkte ich halt so, dass diese, dieser ganze Vibe und das ganze Thema Wissen, Weiterentwicklung, dass es einfach doch extrem viele Leute gibt, mhm. die einfach genau das rumtreiben und vielleicht dann doch mehr so nach solchen Sachen suchen. Und wie hast du gemerkt, okay, es ist ähm, tatsächlich diese Product-Richtung, die es mir angetan hat? Gute Frage. Es war eigentlich, also eigentlich hatte ich das schon immer drin. Also ich habe immer schon überlegt, wie kann man gewisse Dinge gestalten. Ich habe sozusagen, also wenn du die ersten Computer hast, wie habe ich auch schon großes Interesse daran gehabt, irgendwie programmieren zu lernen. Ja, damals meine Lieblingsprogrammiersprache, Turbo Pascal 6.0, für die sich daran erinnern, mit, mit dem schönen Gelb und Blau. Und ja, ich habe gerne Computerspiele gespielt, aber auch sicherlich irgendwie mal selbst welche gebaut. Ne? Da war ich noch, ja, auch noch sehr, sehr klein. Aber auch so dieses ganze Gestalterische, dieses Konzeptionelle hat mich eigentlich irgendwie am meisten fasziniert. Wie Unternehmen funktioniert, war, im, war bei mir irgendwie immer so im Hinterkopf. Und ich fand es immer toll, wie aus einer Idee irgendwie was entstanden ist. Und das und du hast ja selber entstehen. auch äh, was entstehen lassen. Ne? Und das ging äh, auch zwischenzeitlich auch ganz gut. Ne? Hat was mit Kaffee zu tun. Genau. Ich habe dann nach dem Studium gesagt, irgendwie, okay, gut, also entweder steige ich jetzt ins Berufsleben ein oder ich gründe selber. Und habe mich dann für die Gründung entschieden. Ich glaube, damals auch die richtige Entscheidung, weil natürlich die, ja, die, die Kosten relativ so gut sind. Entweder steige ich ins Berufsleben ein oder ich gründe. <lacht> <lacht> Na gut, im Berufsleben verdient man halt Geld, ne? als Gründer nicht unbedingt. Ne? Ja, genau, nee, wir haben dann Startup aufgebaut im Kaffeebereich, wir haben Premium-Kaffee vertrieben, damals auf dieser Mass-Customizing-Welle, also da, wo so mein Müsli gerade groß wurde, konnte man so auf unserer Plattform also seine eigenen Coffee-Blends zusammenstellen mit verschiedenen Aromen, sich zuschicken lassen. Und äh, das haben wir tatsächlich, oder ich zumindest, äh, zwei Jahre betrieben, mhm. mein Kollege hat das noch weitergemacht. Aber äh, wenn du halt gerade aus dem Studium kommst, das alles selber brauchst, ne? also so wirklich so den Online-Shop selber programmieren, das erste Mal so, oh, was ist eigentlich SEO, wie mache ich SEO, wie mache ich ein paar SEA-Kampagnen, wie kann ich meine Produktion eigentlich organisieren, bis hin zu, ja, also, was verkaufe ich da eigentlich, also wirklich so, wenn ich über alles, hast du natürlich eine sehr, sehr steile Lernkurve, ne? und das ist das, was das, man das, das ja nicht alleine gemacht, mit äh, noch ein paar Kollegen zusammen. Genau, ich habe das mit einem ja. Kollegen zusammen gemacht, dem Till Achinger, ja. immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Aber wirklich und from the scratch. Mhm. Wir haben es einfach from the scratch gemacht, ja, wir hatten, ja, muss ich heute so drüber schmunzeln, ne? also wir hatten halt so, wenn ich überlege, was wir investiert haben, so Startkapital, ne? also jeder von uns hat, glaube ich, so 10.000 Euro reingesteckt bis zum Launch mhm. ähm, und haben das danach noch sehr, sehr lange weiter betrieben. Äh, konnten wir uns natürlich kein Gehalt von zahlen, aber... War das am Ende Lehrgeld oder war das... Äh, das, war, das, war, das war am Ende Lehrgeld ja. ähm, und ja, man kann natürlich sagen, ja schön, ne? schön, dass du es gemacht hast und wirklich ein bisschen was gelernt, mhm. aber das hat mich tatsächlich signifikant nach vorne gebracht, äh, gerade diese Möglichkeit zu haben, sich selbst irgendwie auszuprobieren, einfach Dinge zu mhm. tun und ja, also ich meine, du kannst zwar aus Büchern Lernen, aber wenn du die Bücher hast und dann auch noch irgendwie versuchst, mal irgendwie das eine oder andere selber mal zu machen, dann nimmt man natürlich noch ein bisschen mehr mit. Bevor wir auf diese fünf Grundprinzipien, ähm, du hast ja dann viel gelernt und dann immer mehr auch richtig gemacht, äh, wie vorhin schon gesagt, mehr als 30 ähm, Unternehmen und Produkte mitentwickelt mhm. äh, oder zumindest auch wirklich maßgeblich mitberaten. Mhm, genau, bevor wir auf diese fünf Produktprinzipien, nenne ich sie mal, zu sprechen kommen, was sind so, wenn du so zurückblickst, so die Erfahrungen, die dich am meisten haben lernen lassen? Die Erfahrungen, die mich am meisten haben lernen lassen? Wo du wirklich so bling, alles klar. Die sind extrem vielseitig. Das ist so ein bisschen in diesem, in diesem Berufsfeld des Produktmanagers eigentlich so ein bisschen geschuldet, weil ich meine, du hast ja heute noch, obwohl dieses Feld zumindest ja für mich irgendwie über zehn Jahre alt ist, 
immer noch so ein bisschen die Frage, was macht eigentlich der Produktmanager? Was ist der, ein super was macht eigentlich? Feld. Genau, ja. Ja, also wo ziehst du eigentlich die Grenze zu dem, was der Produktmanager eigentlich macht und wo ziehst du dann die Grenze zu anderen Abteilungen? Ja? Marketing, UX, vielleicht sogar ins Gründerteam. Ja, du nimmst halt von allem so ein bisschen, aber auch da manchmal nicht so ganz, nicht so ganz alles. Insofern ist es fast gar nicht zu sagen, wo ich sage, das ist genau so die Erfahrung gewesen, sondern das sind eigentlich mehr so die Erfahrungen über die Zeit, wo sich das so langsam aus mehreren erfolgreichen und vielleicht auch nicht so erfolgreichen Maßnahmen irgendwie rauskristallisiert. Was vielleicht beschreibst du kurz, was der Produktmanager so macht mhm. und äh, kommst dann eben auf die Blinks, auf die ja, äh, Super-Learnings. Was macht der Produktmanager? Der Produktmanager ist im Grunde genommen an der Schnittstelle zwischen dem Kunden, dem Business und der IT. Also er versucht etwas zu bauen, was irgendwie für den Kunden relevant ist, ja, versucht das irgendwie so zu bauen, dass das Unternehmen damit auch irgendwie Geld macht und auf der anderen Seite, dass es auch technisch umsetzbar ist. Also gerade jetzt technisch im Sinne, Sinne des digitalen Produkts, also ja, Software. Ja. Und auf dem Weg dahin kann man sich das so vorstellen. Ja, stell dir vor, du hast jetzt irgendwie ein Unternehmen und da kommt jetzt irgendwie auf, ja, wir wollen jetzt vielleicht diese, dieses Feature umsetzen, diese Idee umsetzen. Ja, und da kommt der Produktmanager hin und guckt sich am Anfang an, ja, sollten wir wirklich das Produkt, das Problem oder dieses mhm. Feature umsetzen oder ist vielleicht ein anderes Feature viel relevanter und sollten wir vielleicht irgendwie das machen. Das heißt, ja, also du prüfst erstmal auch relativ viel. Genau, also ich muss halt irgendwie relativ viel einfach Daten sammeln, ja, so qualitative, quantitative Daten erstmal irgendwie zu evaluieren. Ja. Ist das überhaupt ein Thema? Ist das überhaupt ein relevant zu lösendes Problem? Mhm. Wenn ich das Ganze dann gemacht habe, ja, dann... Du lässt Träume platzen manchmal vielleicht auch. Das ist, ja, das ist so, wenn du halt lernst, irgendwie sowas, ein guter Produktmanager sagt halt viel Nein. Okay. <lacht> das hat auch manchen Leuten wirklich wehgetan. Ne? Also das ist, ist aber manchmal ein guter nicht so einfach, aber, bestimmt dann auch Lösungen äh, parat. Oder ja, dann, hey. oder zumindest eine gute Erklärung, warum wir genau das eine mhm. nicht machen. Und ja. das äh, kann man, mhm. ich meine, viele Leute sind ja bereit, ich meine, die, die arbeiten ja für die Firma und nicht nur für ihren, ihren mhm. Bereich. Da hilft das dann schon, wenn man einfach mal erklärt, warum man das eine macht, das andere nicht. Mhm. Und die Logik dahinter, weil es manchmal nicht so ganz offensichtlich ist. Genau, nachdem ich sozusagen diese Analysephase gemacht habe, kommt halt ein großer Teil, der so ein bisschen in diese Konzeption reingeht. Das heißt, mhm. ähm, auf der einen Seite rede ich viel dann mit Designern oder UXlern, äh, mache da vielleicht sogar Teile davon auch selber, so ja, Wireframing, Prototype-Entwicklung, ähm, zu gucken, wie das Ganze kundenseitig aussieht, aber ich gehe dann auch in die Technik äh, mit rein und sage, diskutiere dann halt mit den, mit den entsprechenden äh, Developern, Teamleads, äh, Technical Teamleads und sagen halt, ja, wie können wir das Ganze eigentlich technisch umbauen, so, um auch tatsächlich mhm. so alle letzten Detailfragen idealerweise vorab zu klären. Ähm, Natürlich kaum möglich, ähm, ja, ja. aber dann gehen wir in diese Konzeption rein. Wenn das Konzept dann soweit steht, dann kann es sein, dass wir dieses Konzept nochmal vorverproben mhm. ähm, oder dann halt direkt in die Entwicklung geben, diese Entwicklung mit begleiten, mhm. sicherstellen, dass dieses Feature dann auch so nach den Vorstellungen auch wirklich das Licht der Welt erblickt. Mhm. Und dann beginnt der Kreis wieder von vorne. Wir gucken uns ja. an, wie war das eigentlich? Mhm. Äh, haben wir eigentlich erreicht, was wir erreichen wollten? Mhm. Hat das was gebracht und fangen dann wieder vorne an. Okay, also ein Product Manager ist einer, der an der Stittstelle ist, zwischen ja. ganz vielen ähm, anderen Abteilungen, genau. wie eben Engineering mhm. oder eben auch ähm Marketing, Stakeholdern, Design, Gründerteam, Venture ja. Development. Wir reden halt mit allen Abteilungen, die irgendwas in Richtung Software, Kunde, Business in diesem Umfeld ja. machen. Überall ja. mit. Und dann geht es um auch sagen, Analyse. Mädchen für alles. <lacht> Mädchen für alles oder eben auch, genau, Träume zerplatzen in deiner Analysephase. Ja. Träume zerplatzen. Dann Konzeption, wenn irgendwie ein Traum nicht äh, zum Platzen gebracht mhm. worden ist, sondern äh, tatsächlich, mhm. okay, die Analyse gezeigt hat, da kann ein Schuh draus werden. Und dann äh, dritte Phase, Test- oder Launchphase und das dann immer munter von vorne bis hinten. Mhm. Also super vielschichtig. Lass uns mal direkt auf diese ähm, Grundprinzipien zu mhm. sprechen kommen, weil du ja gelernt hast, okay, es gibt fünf Sachen, die man beim Produkt immer wieder berücksichtigen muss, wenn man mit einem Produkt an den Start gehen will oder wenn man es erfolgreich machen will. Mhm. 
So, Grundprinzip Nummer eins, schieß los. <lacht> wir machen das jetzt mal das, so, also nicht eins, ja. zwei, drei, vier, fünf, weil wenn man das so, glaube ich, rausknallt bis fünf, sind viele Fragezeichen. Deswegen Richtig. lass es uns mal so ein bisschen durchexerzieren. Das erste ist so banal, dass ich schon fast gar nicht sagen mag, ja? <lacht> ähm, aber es ist trotzdem extrem wichtig und, und, äh, und wird sehr, sehr, sehr häufig vergessen. Ja. Und wird häufig vergessen. Ja. Äh, tatsächlich, ähm, ja, also am Anfang sollte man tatsächlich einfach ein Kundenproblem lösen. Ne? Also Serve Customer Needs mhm. ähm, ist eines der wichtigsten Grundprinzipien, die ich am Anfang erfüllen sollte. Mhm. Ja? Es bringt nichts, an einem Produkt zu arbeiten, was halt genau dieses Problem noch nicht ganz gelöst hat, um dann halt sich irgendwie Marketing zu verausgaben oder an anderen Stellen irgendwie zu kämpfen, wenn du halt eigentlich noch gar nicht so genau weißt, also mhm. wer ist, was ist dein Markt, was ist deine Zielgruppe, wer sind die Kunden da drin, ähm, mhm. aber auch so, wie löst du deren Probleme tatsächlich und gibt es mhm. nicht vielleicht Alternativlösungen, die das vielleicht Problem viel, viel besser lösen als das, was du vielleicht mit deiner Software tatsächlich Du hast letztens mal so ein lustiges Beispiel äh, gebracht mit dem Space Pen. Magst du das nochmal ganz kurz erzählen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Damals war sozusagen die NASA, hat, beauft hat jemanden beauftragt, eine Liebe beauftragt, einen Stift zu bauen, der halt im Weltraum schreibt. Ja. Da sind dann irgendwie sowohl, wohl anscheinend eine Million Dollar Entwicklungskosten reingeflogen, ähm, reingeflossen. Und zum Schluss hatten sie dann wirklich diesen Stift, der dann auch in der Schwerelosigkeit schreiben konnte. Wow. Ja. Und, äh, ja, und da wurde so spaßeshalber erzählt, die russische Lösung dazu war, im Grunde genommen einfach nur ein Bleistift zu nehmen. Ja? Ja. Der schreibt auch im Weltraum. Mhm. Ja? Und, und da, da fängt das schon wirklich an. Also es hört sich jetzt extrem lustig an, mhm. aber gerade wenn du halt mit, diesen, mit dieser Fragestellung kommst, bau mir einen Stift, der im Weltraum schreibt, mhm dann bist du schon relativ schnell dabei, eine Lösung vorzugeben. Anstatt Obwohl dass das Problem vielleicht gar nicht vorhanden ist. Ne? Genau, vielleicht ist das, die, 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 das Problem ist eigentlich, dass du vielleicht irgendwas notieren willst. Mhm. Ja? Und vielleicht ist einfach ein Stift grundsätzlich gar nicht mhm. das Richtige, sondern vielleicht ist es besser, irgendwie ein Gerät zu haben, was, was aufzeichnet. Mir fällt gerade auch dieses Startup ein äh, aus Kalifornien, äh, die diese Saftpresse entwickelt haben am Ende ähm, lief das halt auch nicht wirklich eine Menge Geld eingesammelt, aber am Ende konntest du das, diese Tütchen, die sie da hergestellt haben, mit der Hand auspressen. Aber okay, also auch so ein Beispiel von, ähm, genau. schau mal, ob es das Problem wirklich gibt mhm. äh, und das kannst du mit deinem Produkt lösen. Also und dann, was ist dafür wichtig? Wahrscheinlich äh, Kunden anhören, ne? also äh, wirklich gucken. Genau, also klar, bevor du jetzt einfach deine Kunden anhörst, solltest du natürlich erstmal eine, zumindest eine Hypothese aufsetzen, wer deine Kunden sind mhm. und die versuchen mhm. auch so eng wie möglich zu fassen, ähm, weil je enger du das greifst, desto mehr weißt du halt, in der Kundengruppe hast du wirklich ein Problem, was du löst, in der vielleicht nicht ähm, und dann musst du natürlich auch herausfinden, dass dein, dein, dein Markt einfach groß genug ist. Ne? Ja. Mhm. Und dann geht es natürlich darum zu sagen, halt so, welche Features baue ich, mhm. welche User Experience wähle ich eigentlich, mhm. Ähm, mhm. welche Value Proposition, was verspreche ich eigentlich dem Kunden, um tatsächlich danach diesen sogenannten Product-Market-Fit dann nachher herzustellen. Okay, das ist das Produktprinzip 1. Ja. Das Produktprinzip 2. Genau. Wenn wir das einmal mal sehen, ist es so, dass jedes Produkt, wenn man einmal so diesen Product-Market-Fit gefunden hat, sich natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Ja, also ich meine, wir sind in der digitalen Welt. Ja, wenn ich ein digitales Produkt live stelle, mhm. dann ist es ja nicht fertig wie jetzt ein physisches Produkt. Das heißt, ja, wenn du jetzt ein iPhone in der Hand hast, dann wird das nicht automatisch sich ändern, vielleicht Software-Update. Aber grundsätzlich wird es immer noch das iPhone sein, was du irgendwie mal gekauft hast vielleicht. In der digitalen Welt ist es so, dass die, die Produktentwicklung ja eigentlich sogar noch danach stattfindet, nachdem ein Kunde das tatsächlich schon kauft oder benutzt, besitzt ja. oder benutzt. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass du sicherstellen musst, dass du einfach relevant bleibst auch wenn ein Produkt oder ein Markt sich einfach weiterentwickelt, Konkurrenz sich weiterentwickelt. Und da komme ich zu, zu meinem zweiten Prinzip. Das zweite Prinzip ist im Grunde genommen das Thema, dass du deinem Kunden zuhören solltest. Ne? Das sollte aus meiner Sicht auch ein integraler Bestandteil sein für dein Produkt. Also Innovation, glaube ich, hast du mir äh, kürzlich mal gesagt, ne? ist so ja, der zentrale Begriff beim zweiten Grundprinzip, oder? Bei, bei, Sei innovativ. 
innovativ mhm. ist sozusagen äh, auch eins, ja. Mhm. Ähm, aber ich will vielleicht erstmal auf das andere eingehen, äh, bevor wir da dem Ganze, Ganzen vorweggreifen. Das, was sozusagen aus meiner Sicht ein integraler Bestandteil eines jedes Produkt sein sollte, ist es halt einfach dem Kunden zuzuhören, zu verstehen, was den eigentlich rumtreiben, wo der steht. Ja? Das ist jetzt aber immer noch Prinzip 1, wovon du redest, oder ist das schon Prinzip 2? Nee, da bin ich jetzt bei Prinzip, bei Prinzip 2 bin ich jetzt. Bist du schon, okay. Ja. Weil da dann auch die, der Schnitt zwischen 1 und 2 nicht so super klar ist. Wo ist da der Schnitt? Das erste war Product Fit, Market Fit. Ja, also vielleicht, vielleicht nochmal von vorne. Ne? Also Prinzip 1 war, ähm, wie solve customer needs, ne? also wie ein Problem tatsächlich lösen. Prinzip Nummer zwei ist im Grunde genommen, seinem Kunden erstmal zuzuhören und dieses, die Plattform und das Produkt so aufzubauen, dass sozusagen halt genau diese Thematik, also irgendwie äh, hör deinem Kunden zu, Zugriff zum Kunden, ähm, einfach, dass das ein integraler Bestandteil deiner Plattform ist. Was heißt das? Das heißt im Grunde genommen, dass du am Anfang halt zu jedem Launch eines Produkts irgendwie erstmal relativ plakativ sicherstellen musst, dass du ein Analytics-Tracking hast, ja? dass du halt weißt, irgendwie, wo, auf welche Landingpage kommen eigentlich deine Leute, wie viele Leute konvertieren vielleicht irgendwie ähm, und was interessiert sie dann vielleicht auf der FAQ-Seite, ja? dass man dort erstmal einfach die Daten sammelt. Analytics-Tracking ist die eine Sache, idealerweise hast du natürlich ein sophisticated BI-Setup, wo du tatsächlich irgendwie so relativ viele Daten raus, raus generieren kannst. Das ist der eine Teil. Der andere Teil geht mehr so in diese qualitative Richtung, wo du sagst, eigentlich musst du dir von vornherein gute Kanäle aufbauen, damit du halt wirklich in Kontakt mit dem Kunden selber äh, treten kannst. Ja, das, auf der einen Seite kann es natürlich irgendwie einfach sein, Prozesse zu etablieren, wo ich sage, da rede ich ja halt kontinuierlich mit dem Customer Service. Ähm, es können aber auch einfach äh, Lösungen sein, ähm, wo du halt irgendwie am Ende in deiner Conversion vielleicht einfach ein Survey rausschickst, ja? ähm, wo du es halt schaffst, irgendwie mit Chats irgendwie vielleicht irgendwie äh, dem Kunden in der Interaktion einfach irgendwie sehr nah zu sein. Aber auch die Möglichkeit zu haben, kontinuierlich Kunden von dir einfach einzuladen zu dir in deine Firma und sagen halt, ey, wie findest du das eigentlich? Was, mhm. Warum nutzt du eigentlich mein Produkt? Warum nutzt du kein anderes Produkt? Ich meine, da sind tausend Lösungen. Warum, warum findest du uns eigentlich gut? Oder mhm. warum findest du uns eigentlich schlecht? Wo sollten wir vielleicht besser gemacht, sein? Ne? Dass man einfach mal Kunden zu sich einlädt und dann einfach mal schaut, okay, wie benutzt du mein genau, Produkt? Genau, also es gibt einige, die es tatsächlich so als integralen Bestandteil haben, aber es gibt irgendwie immer noch extrem viele, die halt sagen, oh nee, ich weiß schon irgendwie, was der Kunde macht. Ja? Und äh, ich meine, das kann sein. Ich meine, wenn du irgendwie Gründer bist und ein relativ kleines Team hast, dann bist du halt sehr, sehr stark am Puls der Zeit. Ähm, als Produktmanager bist du vielleicht nicht immer on the front line. Und da ist dann auch wichtig, dass du halt so aus einer Gründerperspektive sagst, wie kann ich dieses Wissen tatsächlich auch in meine Teams weiter transformieren. Aber ich gebe dir vollkommen recht, einen regelmäßigen Prozess zu haben, dass das einfach nicht lange dauert ähm, und dass du das von vornherein in deiner Entwicklung mit beachtest. Ne? Und dann kann vielleicht irgendwie ein Newsletter-Feature, ja, was du vielleicht am Anfang sagst, ja, das ist vielleicht nicht das Wichtigste, was du brauchst, vielleicht schon, I don't know, ähm, kann dir aber super helfen, um einfach relativ pragmatisch einfach an Kunden ranzukommen. Also dann kannst du Teil davon, die halt vielleicht irgendwie in deiner City leben, schickst du eine E-Mail, fragst, hey, wollt ihr, Leute, wollt ihr mal nicht vorbeikommen mhm. und mal einen kurzen User-Research machen? Das ist sozusagen das zweite Prinzip. Okay, also erstes Prinzip ganz kurz nochmal zusammengefasst, um es dann auch wirklich ganz klar vom zweiten zu trennen. Mhm. Product, Market, Fit, da geht es vor allem um den Markt. Und wie dein Produkt das Problem löst. Beim zweiten geht es darum, wie kannst du dich dazu in die Lage versetzen, dich weiterentwickeln? Und da ist ein integraler Bestandteil dieses Kundenzuhören, verstehen, was den rumtreibt, warum kauft er dein Produkt, um auch zu verstehen, was möchte er vielleicht in Zukunft haben. Ne? Wo entwickelt er sich hin, wo entwickelt sich der Markt hin? Gibt es vielleicht ja. Alternativlösungen, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest? Got it. Okay, ja. also so super krass. Eins und zwei sind genau. auch nicht messerscharf zu trennen, gehören zusammen. Es gehört alles zusammen. Also es ist... 
ja, aber wenn du sagst, irgendwie, ja, selbst wenn du irgendwie mal dein Produkt initial auf den Markt gebracht hast, mhm. heißt es das nicht, dass du da bleibst. Und viele ja. Firmen, viele Startups machen tatsächlich aus meiner Sicht den Fehler, dass sie halt am Anfang einen hohen Innovationsgrad haben, weil sie halt einfach mal eine Neuerung auf den Markt bringen, ja. aber dann relativ schnell stagnieren und mhm. dann diese, dieses, halt, wie viel teste ich eigentlich aus, wie viel probiere ich mal in verschiedene Richtungen, dann auch relativ schnell vernachlässigen. Und ein Baustein ist davon tatsächlich einfach von dem, was du eh schon als Asset hast, deine mhm. Kunden tatsächlich auch zu lernen und das weiter zu verwerten. Da kommen wir dann zum dritten Prinzip. Wollte gerade fragen. Ja. <lacht> Nummer drei. Genau, ich meine, auf der einen Seite kannst du natürlich aus, deinem, aus deiner eigenen Plattform, aus deinen eigenen Kunden lernen, sicherlich viele Informationen raus. Was du aber auch auf jeden Fall machen solltest, einen gewissen Innovationsgrad in deine Firma mit, mhm. mit, mit reinbringen. Mhm. Ja? Also nur, weil du jetzt irgendwie gerade da bist und vielleicht auch irgendwie dich so langsam weiterentwickelst, weil du halt irgendwie Kunden zuhörst, die sagen dir vielleicht, ja, ich will das oder das haben, brauchst das irgendwie rein, reicht es einfach oft noch nicht, weil ähm, du schnell in die Richtung kommen kannst, dass andere, vielleicht irgendwie eine Konkurrenz, durch einfach eine innovativere Lösung am Markt vorbei, bei, bei dir vorbeizieht. Ich meine, wir hatten damals ein gutes Beispiel. Ich glaube so, wir haben ja damals Tirendo gemacht. Tirendo war ein Online-Shop für, für Reifen. Ja. Wir sind im Grunde genommen gestartet und eigentlich von dem Thema Reifen relativ wenig Ahnung. Was wir aber verstanden haben, ist, wie das digitale Geschäft funktioniert, wie E-Commerce funktioniert, ja. wie Marketing drumherum funktioniert. Und dort haben wir es dann halt geschafft, innerhalb von einem Dreivierteljahr den, den Platz zwischen signifikante Marktanteile abzunehmen. Mhm. Wo jeder gesagt hat, also wenn ihr da nicht in den Markt drin seid, kommt ihr niemals hervor, voran. Und ähm, ich meine, sicherlich ist das Produkt nicht das Einzige, aber wir sind dort recht innovativ gewesen an einigen Stellen. Ja? Also wir haben halt viele Dinge und mit Innovati innovativ mhm. meine ich jetzt nicht, dass wir irgendwie die Welt neu erfunden haben. Also ich rede jetzt nicht immer nur von so Deep Blockchain mit AI und Hazelnut Flavor, sondern ich rede eigentlich eher so von, ja, wie kannst du eigentlich, wie, wie kann ich eigentlich einen besseren Service machen, wie kann ich bessere User Experience machen, wie kann ich, äh, wie kann ich meine Prozesse einfach digitalisieren, schlanker gestalten, um einfach schneller und besser zu sein als die Konkurrenz. Und in der Summe, das Thema Innovation, wie kannst du Dinge dann einfach neu denken, anders denken, kannst du halt in deiner Kategorie tatsächlich den Markt auch davon laufen. Im zweiten, äh, in der zweiten Episode unseres äh, Podcasts, unseres Zweiteiles, wenn wir da nochmal genauer darauf eingehen, da werde ich auch die Frage stellen, wie kann ich sicherstellen, dass ich innovativ bin, bleibe und besser als die Konkurrenz. Da bin ich schon sehr gespannt auf deine Antwort. Du mhm. wirst da bestimmt ähm, ja. auch nicht die Antwort haben, aber eine, die uns bestimmt weiterbringt. Mhm. Aber lass uns jetzt noch zum vierten Prinzip kommen, mhm. das vierte Produktprinzip. Mhm. Ja. Ich bezeichne es immer gerne als Enabled Development. Ich glaube, das braucht ein bisschen Erklärung, weil das relativ abstrakt ist von dem, von mhm. dem was ich sagen will, was, was ich meinen möchte. Wenn du ein Unternehmen hast, musst du sicherstellen, dass du halt eine Weiterentwicklung von deinem technischen Produkt oder von deinem digitalen Produkt irgendwie sicherstellst. Das kann sein, dass du halt dich in Richtung neue Zielgruppen weiterentwickeln möchtest, in Richtung neue Value Propositions weiterentwickeln willst. Es kann sein, dass du dich weiterentwickeln willst und die Innovation, die du vielleicht hast, irgendwie auch haptisch machen muss. Ne? Also nur weil du jetzt irgendwie eine total tolle Innovation hast, heißt es noch lange nicht, dass du sie halt auch irgendwie am Markt platzieren kannst. Oder auch tatsächlich, mhm. dass du dein, deine Code-Basis weiterentwickeln kannst, im Sinne von, ja, dass es nicht so entsprechend komplex baust, dass du, dass einfach die Entwicklungsgeschwindigkeit so rasant runtergeht, dass du eigentlich nicht mehr agil wirst. Ne? Mhm. Das sind so die, die, die Enables Development, wo du halt als Produktmanager aufpassen musst, dass du an allen Bereichen deine Software und dein, dein Produkt, dein digitales Produkt so gestaltest, dass du halt Anknüpfungspunkte lieferst, damit du eigentlich eine Weiterentwicklung sicherstellst und richtig baust. Aha, ähm, um okay, mal ein Beispiel ja, zu machen. Nimm mal an, du hast jetzt irgendwie einen E-Commerce, einen Online-Shop. Ne? Und wir haben im letzten, ähm, oder nicht im letzten, aber in dem Podcast von, von, von Alex Graf vielleicht mhm. mal gelernt, dass du so irgendwie einen Online-Shop hinstellen, Produkte reinstellen, vielleicht irgendwie einen anständigen Preis machen und sagen, Leute, kauft bei mir, ja. reicht ja irgendwie nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, Läuft nicht automatisch. Genau. Und dann äh, 
das ist so, so, die, so die Fragestellung, was machst du dann eigentlich? Ja? Und da hilft es dann immer oft einfach erstmal so ein bisschen den Strick, Schritt zurückzugehen. Da kommt, ne? Sozusagen, welches Problem bist du dann eigentlich? Ja? Also ist dein Problem wirklich Reifen zu verkaufen? Meistens nicht, sondern ein Problem ist eigentlich, dass die, der Kunde einfach einen Platten hat und vielleicht einfach neuen Reifen braucht ja? oder über einen TÜV will und deswegen neuen, ja, mhm. neuen, neuen Reifen will. Und da kommst du dann zu dem Punkt, wo du sagen musst, okay, irgendwie willst du dieses Problem nicht nur über den Verkauf von Artikeln lösen, sondern vielleicht auch irgendwie über Wissen. Ja? Ab wann muss ich eigentlich meinen Reifen austauschen? Ja? Also mhm. welche, welche Tiefe ist noch drin? Welch, wo mhm. muss ich dann tatsächlich irgendwie, äh, irgendwie starten, irgendwie hinzugehen? Ja? Oder äh, vielleicht willst du dich auch gar nicht darum kümmern, darauf zu achten, sondern eigentlich willst du, dass deine App sagt, guck mal hier, äh, hier ist jetzt irgendwie dieses Problem. Ähm, ich habe übrigens die, das physische Produkt, was die Lösung ist, aber ich habe dich auch darauf aufmerksam gemacht, dass ja. du es halt lösen musst. Und, und diese Plattform bereitzustellen, dass du genau diese Sachen machen kannst, da musst du halt entsprechend Vorarbeit leisten. Ja, das kann sein, dass du schon mal einen Community-Aufbau betreibst, es kann sein, dass du halt irgendwie mhm. Kundendaten vielleicht in einem Maße einsammelst, wie es vielleicht jetzt nicht wichtig ist. Es kann sein, dass du ein CMS-System aufbauen willst, wo du sagen kannst, da kannst du halt irgendwie SEO-technisch relativ breit contentmäßig in die Breite gehen. Kann sein, dass du eine Architektur baust, eine Software-Architektur, die, die du im Grunde genommen so gestaltest, dass, dass sie an den richtigen Stellen die Flexibilität hat, ohne halt overengineert zu sein. Und diese Prinzipien, dieses Enables Development, dass, dass man einfach permanent im Blick hat, zu sagen, ja. wo kann ich mich da weiterentwickeln. Foodspring ist ein gutes Beispiel. Mhm. Das habe ich jetzt irgendwie gerade gestern auf der Seite gesehen. Ja, ich meine, die verkaufen ja, Nutrition-Krams, ne? irgendwie so mhm. klassische Online-Shop. Ja, aber wenn du auf deren irgendwie so Headline gehst, dann siehst du ganz stark, dass sie halt nicht nur dass jetzt irgendwie den, den Shop-Bereich getrennt haben von sowas wie einem Coaching-Bereich und vielleicht sowas wie Food, mhm. irgendwie sowas, ja zum Beispiel Rezepte, was eine total sinnvolle Erweiterungsplattform ist, ne? um tatsächlich irgendwie mehr zu machen. Ne? Bringt es dem, wenn sie jetzt irgendwie Rezepte rausbringen, vielleicht im ersten Schritt nicht, langfristig gesehen, steht da vermutlich eine Strategie, eine Plattformstrategie hinter, die halt eine weitere Entwicklung auch tatsächlich ermöglicht. Klingt so ein bisschen, als wenn das auch Voraussetzung ist für Grundprinzip oder Produktprinzip 3 Innovation. Richtig, genau. Also diese, diese drei, ähm, die ich genannt habe, also dieses Kunden zuhören, also aus seiner eigenen Basis heraus lernen, plus Innovation, plus eine Plattform bereinstellen, das gehört einfach zusammen, weil du sagen kannst, das ist eigentlich dann der nächste Schritt, den du auch tatsächlich tun kannst. Also du träumst nicht nur davon, den nächsten Schritt zu machen. Also ich habe auch mal in Firmen gearbeitet, die eigene Innovationsabteilung hatten, aber aus dieser Innovationsabteilung ist nie was rausgekommen. Ne? Also die mhm. hatten total coole Ideen, aber... Ja, und wenn der Kunde es nicht sieht, dann, ähm, ich meine, klar, jede Innovation kann mal fehlen, das ist keine Frage, aber es muss halt irgendwo einen Platz haben zum Leben. Und das fünfte Produktprinzip, ich fasse mal einfach die ersten vier zusammen, ich hoffe, dass ich das mhm. richtig gecheckt habe. Also erstes, Product Fit, sorge dafür, dass dein Produkt ein Problem, ein mhm. wirkliches Problem löst. Genau. Zweitens, Kundenzentriertheit, hör ihm zu, ähm, versuche wirklich sein Problem zu lösen. Genau, lern vom Kunden. Das ist lern vom genau. Kunden. Drittens, sei innovativ, entwickle mhm. das Produkt ständig weiter. Klar, hängt auch wieder mit zwei und mit eins zusammen. Mhm. Und natürlich auch mit vier. Vier ist sozusagen, wie eben gesagt, die Voraussetzung auch für drei, für Innovation. Ähm, bau eine Plattform. Also Produkt einfach genau. irgendwie in die Welt zu werfen, reicht noch lange nicht. Denk wirklich komplett drumherum mhm. mit. Richtig, genau. Also du musst halt wirklich dann diese, diese Schritte manchmal einfach vorausschauen, planen. Das ist in diesem fünf, äh, vierten jetzt, Prinzip drin. Ich würde sagen, alles, alles vier deckt doch genug ab. Was ist denn da jetzt noch äh, als fünftes zu ja, bedenken? Ja, das ist, das ist so wahrscheinlich auch der Punkt, den man äh, am meisten oder die ich auch mit meinem Team irgendwie am meisten diskutiere. Das ist das Thema Personality. Ja, also es gibt irgendwie aus meiner Sicht ein paar Plattformen, die noch so ein bisschen diesen, diesen zusätzlichen Edge haben. Ähm, eins der bekanntesten Beispiele ist sicherlich Mailchimp. Ja? Also mhm. äh, Mailchimp, ich meine, was machen die? Die machen E-Mails. Also würde ich sagen, vielleicht eher so für den, der jetzt ja nicht in dem Bereich interessiert, ist ein relativ langweiliges Thema. Aber komischerweise kennt das irgendwie 
kennt das extrem viele. Ne? Also Affenlogo. Genau, die jeder, meisten Leute jeder kennt dieses, dieses Affenlogo. Und, und wie toll ist das eigentlich, ja, wenn du deine E-Mails versendet hast, dass du dann den Affen hast, der dir ein High Five gibt. Ja. Ja? Ich meine, das ist ein D Detail. Ne? Du kannst ja. auch sagen, vielen Dank, äh, oder ihre E-Mails wurden erfolgreich versendet. Äh, ganz sachlich, aber das Ganz sachlich würde halt irgendwie das Problem genauso lösen. Mhm. Aber im Grunde genommen ist das so, so ein bisschen diese Personality, eigentlich, die weitergetragen wird. Also mhm. sprich, so diese, es geht dann darum halt, ähm, einfach diesen Unternehmenscharakter nach außen zu tragen, die Brand, die diese Firma tatsächlich halt auch vielleicht intern lebt, ja. auch wirklich in, in Form eines konsistenten Designs, in Form einer einheitlichen Brandsprache zu transformieren. Ja. Ähm, aber auch, und das ist so ein bisschen so, so ein bisschen diese Konstante in diese, dieser ständig wechselnden Welt, zu sagen halt, wenn ich irgendwie wirklich die ganze Zeit Innovation mache, meine Plattform weiterentwickle und so mhm. weiter und so fort, dass ich dann halt so meine, meine Basis auch nicht verliere, mhm. dass ich halt irgendwie der Kunde versteht, okay, das ist immer noch die gleiche Welt. Ne? Ja. Personality, also dem genau. Ganzen auch ein Gesicht geben, Emotionen dem auch, Ganzen auch verleihen. Das sind auch Details. Also ich meine, wir hatten auch intern tatsächlich darüber Diskussionen, wenn man sich zum Beispiel Contorion anguckt. Mhm. Contorion ist ein Online-Shop für Handwerksbedarf, sage ich jetzt mal einfach gesagt. Ja. Ja. Da habe ich oben rechts in der Ecke vielleicht einfach nicht einen warenkorb eigen mit so einem schönen einen kleinen Warenkorb, sondern habe ich einfach einen Gabelstapler. Mhm. Ja. Und das ist irgendwie schon irgendwie ganz nett. Oder, ähm, ist eine Kleinigkeit, aber habe ich auch einmal gesehen, ist mir auch hängen geblieben. Und genau, verleiht ja. in meinen Augen dann auch Contorion nochmal eine eigene... Personality, der Gabelstapler passt einfach viel besser zu einem Handwerker, der bei Kontoren online einkauft, genau. als eben dieses Ja, das ist das Gefühl, du kaufst halt richtig Ware ein. Ne? Das <lacht> ja. ist schon ein schön, schönes Gefühl. Aber ich meine, du weißt es ja auch. Ich meine, ihr habt ja auch ein Video für, für Kontorion gemacht, ne? Deine Hände Werk. Auch gemacht, ähm, ja. Und da ging es natürlich auch darum, Kontorien mit Emotionen ja. zu beladen, Kontorien selbst zur Person zu machen. Ja. ja. Personality. Genau. Aber da siehst du auch wieder, wie sehr Product überall hinein mitspielt. Richtig. Ne? In Richtung Kommunikation, in Richtung Brand, Design ist äh, Product letztendlich auch. Ja, das sind, das sind Kleinigkeiten. Ich meine, das ist nie irgendwie zu Ende oder nie gut oder perfekt, aber noch ein Beispiel ist das, das Spryker-Logo. Ja? Äh, versucht mal das Spryker-Logo irgendwie um, um 90 Grad zu drehen oder um, um 45 Grad zu drehen. Ja? Aha, habe ich nie ähm, gemacht. Okay, ja, versuch mal und guck dir dann mal in Ruhe an. Ähm, und äh, vielleicht zeigt das auch ein bisschen diese, diese, diese Variabilität dieses Produkts eigentlich. Ja? Und du sagst irgendwie, das äh, ja, ähm, ist ganz lustig. Probier's du meinst das aber nicht die 180 Grad, dann sieht es aus wie ein Pinguin. Doch, doch, die 180 Grad, die aussehen wie ein Pinguin. Ja. Und wenn du es nochmal weiter drehst, dann äh, kann es auch ein Delfin sein. Ja, okay, <lacht> alles klar. Ja, es ist jetzt irgendwie mehr, mehr, mehr Spaß und vielleicht auch ein bisschen zufällig, aber Aha. das sind so die kleinen Spielereien, wo man sagt, irgendwie da ist so vielleicht die Fehlernachricht irgendwie besser. Ne? Also zum Beispiel, wenn du auf GitHub bist, für die Techies und euch, ihr werdet es kennen, ne? ja. auf einer 404-Seite, dann hast du halt irgendwie dieses ganze Star Wars-Theme, was ein bisschen 3D-mäßig ist. Ne? Es spricht einfach die Sprache von denjenigen, die es nutzt, ja. nutzen. Und äh, das sind so die Dinge, die einfach so ein bisschen sticky im Kopf bleiben, wo man sagt, das ist noch so ein bisschen der, der Additional. Der, der merkt halt, die Firma hat wirklich den Kunden tatsächlich verstanden. Also fünf Grundprinzipien, das hast mhm. du auch einfach ähm, gelernt innerhalb der letzten, ich wollte gerade sagen, 30 Jahre. Nee, nicht 30 Jahre, sondern ich nee. glaube... Äh, ja, mehr als 30 Unternehmen, äh, ja, genau, äh, mit denen du gearbeitet hast, aber die letzten genau. äh, 10, 15, 20 Jahre. Äh, und das war immer so mainly das Muster, worauf du dann zurückführen konntest. Okay, genau. wenn also, eins dieser fünf Prinzipien nicht berücksichtigt worden ist, ja. in der Regel ähm, kannst du das genau. darauf zurückführen, dass ein Produkt vielleicht nicht so Richtig. funktioniert. Also das ist... Ähm ich meine, das ist natürlich nicht irgendwie scientific in dem Sinne. Ne? Ich habe auch irgendwie auch die Frage halt so, bist du jetzt in der Welt Haken dran oder nicht? Das kannst du natürlich so nicht beantworten. Ja. Ähm, aber über die Produkte, die ich aufgebaut habe, waren einige Produkte natürlich irgendwie sicherlich, ja, wo man irgendwie sagt, die waren irgendwie erfolgreich und irgendwie stolz drauf. Ähm, aber natürlich äh, auch viele Fehler gemacht. Ne? Also nicht zuletzt bei meinem eigenen Startup, ne? wo ich vielleicht irgendwie meisten Passion reingelegt habe, wo man irgendwie viele Produktprinzipien tatsächlich verletzt haben. Aber wenn ich jedes Mal, wenn ich hier so retrospektiv drauf geguckt habe und gesagt habe, 
wenn ich, ich meine, das ist natürlich, Produkt ist ja nur ein Teil von einem großen Unternehmen, da kann halt viel schief gehen, ne? aber wenn ich sagen würde, so, was ist aus meiner Sicht eigentlich irgendwie schief gegangen, wo ich sage, da hätte man einfach eigentlich besser sein, sein müssen, dann kam ich eigentlich immer auf eins dieser Prinzipien für mich zurück, weil ich sage, mhm. okay, da haben wir irgendwie tatsächlich nicht vorgearbeitet in diese Plattform, in dieses Enabled Development oder wir haben einfach zu wenig auf Innovation gemacht oder wir haben zu wenig auf das und das gemacht. Ja? Und ähm, manche Firmen, und das sehe ich jetzt auch immer wieder, ne, sage, das machen die einfach extrem gut mhm. ja, und, und deswegen das hilft denen tatsächlich auch. Und, ja, und mhm. irgendwie komme ich wieder mal auf diese Prinzipien für mich zurück. Sie sind vor allen Dingen erstmal meine Prinzipien, ja, also das ist mein Template, an dem ich mich versuche zu orientieren. Ja. Ich sage gar nicht, dass es für jeden Produktmanager da draußen gut funktioniert, mhm. also da wird es mhm. sicherlich viele Diskussionen zu geben, aber für mich ist es so, dass ich da einfach intern meine Checkliste mal durchgehe und sage, gut, ja. könnte ich da eine Schwachstelle haben, mhm. die ich einfach in meinem Daily Business verliere oder vergesse ja. und das passiert relativ leicht, weil wenn du einen Produktmanager ja. fragst, was soll er als nächstes machen, tausend Dinge in seinem Backlog, das muss ja. ich eigentlich auch noch machen. Aber manchmal vergisst du halt einfach so diese großen Prinzipien und sagst einfach, verdammte Axt, habe ich eigentlich genug? Ja. Lerne ich einfach genug von meinen Kunden aktuell oder mhm. vergesse ich das einfach gerade, weil ich einfach so gerade im Firefighting bin, dass ich das einfach nicht schaffe, sinnvoll zu etablieren? Tama, vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil des Podcasts. Ähm, zwei Sachen noch. Du wirst zum einen auf der PACCON, auf der Project A Knowledge Con nochmal äh, mhm. zu diesem Thema sprechen. 12. Oktober in Berlin. What makes a good product, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Talk, äh, ob, der, ob, deine, ob dein Vortrag so heißen wird. Weiß ich auch noch nicht, aber zumindest möchte ich ganz gerne über das Thema noch ein bisschen weiter What made, makes a good product. Und ähm, im zweiten Teil unseres Podcasts werden wir nochmal auf diese fünf Prinzipien eingehen und mhm. dann wirklich nochmal in die Tiefe. Und ich hoffe, dass wir dann den äh, Zuhörern so eine Art ja, Anleitung, vielleicht eine, eine ausgiebige, ausführliche Checklist an die Hand geben können, ja. damit sie deine Prinzipien mit anwenden können. Und wir werden auch verraten, Richtig. Ähm, du hast dich natürlich auch inspirieren lassen. Ne? Du hast ja eine Menge, ähm, nicht nur Erfahrung, sondern auch eine Menge dir angelesen und dich auch inspirieren lassen mhm. für diese fünf Grundprinzipien. Da ist ein Designer dahinter, mhm. der dich sehr inspiriert hat. Das verraten wir im zweiten Teil. Das verraten wir im zweiten Teil, ja genau. Also wenn, wenn wir das Ziel erreichen, dass wir, äh, dass vielleicht irgendjemand sagt, guck mal hier, das, das könnte die Sachen und dadurch sein, sein eigenes Business ein bisschen voranbringt, ähm, würde mich das natürlich sehr freuen. Ich freue mich natürlich auch dann sofort über Feedback. Ja, es wird sicherlich irgendwie einiges an Diskussionen geben und ähm, freue mich darüber. Ja. Ich meine, ich kann mich da auch nur weiterentwickeln und genau wie diese Prinzipien werden sie auch irgendwie in einer gewissen, nicht allzu sehr, aber zumindest hoffentlich einiges an Änderungen auch irgendwie äh, mit sich tragen. Vielen, vielen Dank, Tamar. Danke dir, Daniel. <lacht>